0: Może otwórzmy drugą księgę królewską, 25 rozdział, od, 20, od 27 wiersza, i przeczytajmy 4 wiersze do 30. W 37 lat po uprowadzeniu do niewoli Jehoiachina, króla judzkiego, w dwunastym miesiącu, 27 dnia tegoż miesiąca, wypuścił Ewil Merodach, król babiloński, w roku objęcia przezeń władzy królewskiej Jehojachina, króla ludzkiego z więzienia. I zaczął z nim przyjaźnie rozmawiać. I postawił jego krzesło wyżej niż krzesła królów, którzy byli u niego w Babilonie. I zdjął swoje szaty więzienne, i zdjął swoje szaty więzienne i jadał stale w obecności króla przez resztę swego życia, a utrzymanie jego było utrzymaniem stałym, na które król ułożył dzień w dzień przez resztę jego życia. Taka ws- niezwykłe uwolnienie Jehojachina. Niezwykła historia lepiej ją zrozumiemy, znając kontekst historyczny. Wiemy, że w 24 rozdziale jest, drugiej Księgi Królewskiej jest opisane, jak król babiloński Nebukadnesar to był ojciec tego Ewil-Merodacha. Ojciec po prostu napadł na Judę i zwyciężył ją. Tam czytamy w yy, 24:8:9, czytamy tak, że wtedy Jehoiachin, król judzki, miał 18 lat, gdy objął władzę królewską. A panował w Jeruzalemie trzy miesiące. Matka jego nazywała się Nehushta, Była córką Elnatana z Jeruzalemu. A czynił on to, co złe w oczach Pana, we wszystkim tak jak czynił jego ojciec. Czyli wstąpił na tron mając 18 lat i przyszła wojna. Król babiloński Nebukadnesar napadł na Judę I uprowadził go do Babilonu i wsadził go tam do więzienia na 37 lat. Ciężko mi to sobie wyobrazić, ale wsadził go 37 lat. Miał 18, gdy został uprowadzony. 37 lat siedział w więzieniu. Czyli ile miał, jak go uwolnił? 55, tak? 56, 55? 55 lat. Pewnie to nie były też takie więzienia jak dzisiaj. Tylko to były cięższe więzienia. Nie było jakichś specjalnych wygód. To więc siedział długo w więzieniu. Wiemy, że nie był dobrym królem. Czynił to, co złe w oczach Pana. Nie był drugo królem, też trzy miesiące, ale czynił to, co złe w oczach Pana. Jak jego ojciec Jeho jakim. A co to było? Jakie złe rzeczy on robił? No, było tam bałwochwalstwo, przelew krwi w judzie, wyzysk, oszustwo, instrumentalne traktowanie Boga i wiele innych grzechów. Chociaż kult trwał. Składali ofiary, chodzili do świątyni, ale nie było bojaźni Pana. W końcu stało się to, co Bóg już zapowiadał od dawna przez proroków, że jeśli Juda się nie upamięta, to Pan sprawi, że zostanie ukarana i uprowadzona do niewoli. Wcześniej Królestwo Północne zostało uprowadzone do niewoli. Prawda? 200 lat wcześniej, 300 właściwie, około 300 lat wcześniej Królestwo Północne zostało przez Asyryjczyków napadnięte, uprowadzone do niewoli i rozproszeni Żydzi zostali w Królestwie wtedy Asyryjczyków. I czytamy o tym Królu, że trafił do tego więzienia. Nie wiemy, co się działo przez te 37 lat. Może się zastanawiał nad swoim losem Może myślał o tym, w jaki sposób te dzieje Judy się potoczyły. W każdym razie, po 37 latach Bóg okazał mu wielką łaskę. Niesamowite. Po 37 latach czytamy, że gdy wstąpił na tron syn Nebukadnesara, Ewil Merodach, król babiloński w roku objęcia przezeń władzy królewskiej wypuścił Jehoiachima. Może to był jego pierwszy dekret. Nie wiemy, dlaczego w ogóle tak zrobił. Wypuścił tego człowieka z więzienia. Nie mamy żadnych zapisów, dlaczego tak zrobił, chociaż źródła żydowskie mówią, że być może ten synne Bukadnesara siedział z nim w więzieniu i tam się zaprzyjaźnili. Nie wiemy dokładnie, ale niektóre źródła żydowskie mówią, że mogli razem siedzieć w więzieniu i tam się poznali. I to spowodowało, że później, gdy on wstąpił na tron, to uwolnił tego króla. To więc był uprowadzony jako osiemnastolatek do Babilonu, wtrącony do więzienia. Nie tylko on, ale również wielu innych. Tysiące Izraelitów wtedy zostało zabranych ze swego domu do niewoli. Wiemy, że na 70 lat. Tak? Na 70 lat. Jeremiasz to przepowiadał. Mnóstwo ludzi zginęło, rodziny zostały rozdzielone. Był smutek i płacz. Szczególnie dla ludzi kochających Boga musiało być to dotkliwe, bo świątynia została spalona i po prostu zniszczona. Nie wiem, jak czytacie ten opis. Czytałem ostatnio. Wszystkie większe domy w Jerozolimie zostały spalone ogniem. To więc, gdzie był jakiś większy dom, zamożniejszy, po prostu podkładano tam ogień. Pewnie niektórych ludzi zabijano, którzy opierali się, a innych przesiedlono do Babilonu. Ale pomimo uprowadzenia do Babilonu Bóg nie zapomniał o swoim ludzie. Nawet i tam wyświadczał im dobro. Pamiętacie, w księdze Jeremiasza jest powiedziane, że troszcie się o miasto, w którym żyjecie, prawda? Bo Bóg będzie błogosławił temu miastu ze względu właśnie na Boży Lud. Tak więc... A tutaj czytamy o tym, że Bóg sprawił uwolnienie tego króla. Ale co? Dlaczego Bóg sprawił uwolnienie? Nie wiem, czy się nawrócił. Może chcielibyśmy powiedzieć, że się nawrócił. Ale może się nie nawrócił. Prawda? Też mogło tak być. Po prostu nie na, może się nie nawrócił. A Bóg sprawił jego uwolnienie. Ale co przez to Bóg zrobił? Zobaczcie, Bóg po 37 latach niewoli dał nadzieję Bożemu Ludowi. Ten Boży lud był w Babilonie i na pewno widzieli, że Bóg doprowadził do uwolnienia króla. E, nie? Być może niektórzy z nich myśleli, że Bóg o nich zapomniał. Że Bóg już nie ma nic dobrego dla nich. A jednak Bóg po 37 latach pokazał przez łaskę dla tego króla, że nie zapomniał o swoim ludzie. Dał nadzieję dla swojego ludu. Jaki Bóg jest dobry, myślę sobie. Jaki On jest miłosierny. Czytamy, że ten król przyjaźnie z nim rozmawiał, darzył go sympatią, a nawet wyniósł Jehojachima wyżej niż innych królów, którzy rządzili prowincjami w Babilonie. Wydaje się, że zaprzyjaźnili się. Prawda? Może lubił go, nie wiem. Może ten król miał jakąś sympatię w stosunku do Pana Boga, przecież jego ojciec, Nebukadnesar, doświadczył kilka razy łaski od Pana Boga przez Daniela, który mieszkał, prawda, w Babilonie. Może opowiadał mu Nebukadnesar, swojemu synowi, że Bóg jest wielki, że Bóg jest wspaniały, że to jest jedyny Bóg. Może to wywarło jakiś wpływ na jego syna. Ale wi Tak więc wiemy, że bardzo łaskawie zaczął traktować Jehojachima, chociaż nie był dobrym królem. Nie nie wiem, czy się nawrócił. Biblia nic o tym nie mówi. Chcielibyśmy powiedzieć, że zrobił tak jak Manases. Pamiętacie, Manases w ostatnich dniach swojego życia nawrócił się, a Bóg doprowadził do jego uwolnienia. Ale tu nic nie czytamy takiego. Może się nie nawrócił, po prostu Bóg jest dobry i Bóg jest łaskawy dla swojego ludu. To więc Bóg chciał dać nadzieję swojemu ludowi, iskierkę nadziei, że jednak nie zapomniał ich i troszczy się o nich. Wyraźnie możemy dostrzec w tej niezwykłej odmianie losu króla jodzkiego rękę Bożej opatrzności. Szczególnie, gdy patrzymy na tą sytuację w kontekście, jakim jest umieszczona. Zarówno w Księdze Królewskiej, jak i w Księdze Jeremiasza, gdzie ten opis się znajduje, przed tym opisem są wspomniane tragiczne wydarzenia Izraela. Zniszczenie Judy. To więc widzimy, że Bóg pociesza swój lud przez uwolnienie tego króla. Tak więc Boże miłosierdzie jest naprawdę wielkie. Jest naprawdę wspaniałe. Podobnie też Bóg czyni po tym, gdy Adam z Ewą okazują Panu nieposłuszeństwo. Pamiętacie, gdy Adam z Ewą okazują Bogu nieposłuszeństwo przez zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła i zostają ukarani przez Boga, to Bóg jeszcze w tym, w tym ukaraniu zapowiada im miłosierdzie. To jest trzeci rozdział, piętnasty wiersz. I ustanowie nieprzyjaźń między wężem a kobietą. I tam Bóg mówi, że kiedyś potomstwo kobiety, co zrobi? Zgniecie głowę węża. Czyli zobaczcie, nawet jak Bóg okazuje swój gniew, nawet jak wylewa swój sąd, to często daje miłosierdzie. Często też robi to z miłosierdziem. Nie chce zatracenia grzesznika. Nie chce zatracenia człowieka, jak choćby czytamy w księdze Ezechiela. Tak więc Pan jest naprawdę niesamowity, jest bardzo dobry. I wydaje mi się, że to też nam daje jakąś taką nadzieję. Lepsze poznanie Pana Boga. Że widzimy, jaki Bóg jest w stosunku do nas. Że celem Jego działania jest skłonienie nas do nawrócenia. Bo chce nam okazać miłosierdzie. Jestem pewny, że tylko nasz Bóg jest taki, że w gniewie daje swojemu ludowi też nadzieję. Dzisiaj to nadzieja, ta nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. Wszyscy możemy się utożsamiać z Jehojachimem, który 37 lat siedział w więzieniu. Jak Pan w jednej chwili odmienił jego los, to wskazuje na łaskę, jaką Bóg chce okazać ludziom w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas był lub jest w niewoli grzechu. Każdy człowiek. Może to było mniej niż 37 lat. Może 37 lat. A może więcej dla kogoś niż 37 lat. Jednak gdy Jezus wkracza w nasze życie, do naszego życia, to w okamgnieniu z więźniów i niewolników, czyli nas wolnymi ludźmi, obdarzając nas życiem wiecznym. Zobaczcie, jaki Bóg jest dobry. Pan Jezus powiedział w 8 rozdziale Ewangelii Jana, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Żaden grzesznik nie może czuć się bezpieczny, bo wisi nad nim Boży gniew, który objawi się w dzień sądu. Chrystus natomiast zapewnił nas, że jeśli On nas wyzwoli, to prawdziwie wolnymi będziemy. Wolnymi od mocy grzechu, Bożego gniewu i sądu oraz potępienia. Z pewnością uwolniony Jechojachim po 37 latach I obdarzony królewskim szacunkiem musiał czuć się wspaniale. Nie mamy opisu, jak się czuł, ale po 37 latach wyszedł z więzienia. Znam trochę więźniów, z niektórymi się spotykam. Niektórzy jedli u mnie obiad w domu. Mam z nimi kontakt, co jakiś czas. Niektórzy dzwonią do mnie przez służbę w więzieniu. I opowiadają mi czasami, jaka to wielka radość była, gdy wyszli na wolność. Czasami po 10, po 15 byli też tacy, co po 25 latach za jakieś ciężkie przestępstwa wyszli na wolność. Po prostu musieli nauczyć się na nowo żyć. Ale była wielka radość. Też jakieś obawy zawsze temu towarzyszyły, dlatego że jedyny świat, jaki znali od, przez tak długi okres, to było więzienie. Ale myślę, że Jehojachim był tym zaskoczony. I radował się, i cieszył się że odzyskał królewski szacunek, ale przede wszystkim Bóg dał nadzieję Bożemu Ludowi. Taki wspaniały powiew wolności doskonale znała Henrita Mers, oddana na naśladowczyni Jezusa i założycielka Narodowego Stowarzyszenia Szkoły Niedzielnej. Powiedziała ona, ptak jest wolny w powietrzu, ale umieść ptaka w wodzie, a on straci swoją wolność. Ryba jest wolna w wodzie, ale zostaw ją na piasku, i co się stanie? Zginie. Człowiek jest wolny w Chrystusie, ale żyjąc w grzechu, umrze. Jezus powiedział to w 8 rozdziale Ewangeliana. Jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie, ale jeśli żyjemy w grzechu, po prostu umrzemy. Jeśli chcemy doświadczyć takiej wolności, jak Jehojachim, nawet większej, bo my doświadczamy wolności duchowej, wolności na wieki, wolności w sensie, Uwolnienia od naszych grzechów musimy uwierzyć w Jezusa Chrystusa i trwać w Jego Słowie. Gdy będziemy to czynić kiedyś podobnie jak Jehoachin, który został przeniesiony z więzienia do Pałacu Królewskiego, my zostaniemy przeniesieni z naszego słabego, grzesznego ciała do Pałacu naszego Ojca, do Pałacu Niebiańskiego. Wtedy to będzie wielka radość. Amen.